0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Dalla vergogna all'orgoglio, 50 anni dai moti di Stonewall, di Manuela Cavalieri e Donatella
1: Mulvoni.
2: L'America che quest'anno celebra il cinquantesimo anniversario dei moti di Stonewall è un mondo nuovo per coloro che hanno vissuto sulla propria pelle gli anni bui della repressione negli anni 60. I diritti conquistati oggi dalla comunità LGBTQ sono semplicemente un sogno per la generazione di Stonewall, quella che partecipò alle rivolte newyorkesi del 69, che prendono il nome dal famoso bar gay del Greenwich Village.
0: Al tempo, nessuno di loro avrebbe neanche vagheggiato l'idea di poter sposare il compagno. Ma neppure avrebbe mai ipotizzato un'epoca in cui camminare mano nella mano sarebbe stato sicuro, accettato.
2: Quelli erano anni tremendi, ci racconta David Carter, uno degli storici più autorevoli del movimento per i diritti civili LGBTQ a Stonewall Carter ha dedicato anni di ricerche appassionate pubblicate nel volume Stonewall le rivolte che scatenarono la rivoluzione gay del 2004 è lui che ci descrive il contesto in cui maturarono le sommosse
1: del 69
2: lo studioso incute qualche timore sulle prime è alto, serioso, con una bella barba bianca Eppure basta una battuta a rivelarne il sorriso generoso. Ci dà appuntamento al Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Community Center, una vera istituzione newyorkese, proprio nell'angolo più poetico del village, con bandiere arcobaleno sventolanti all'ingresso. Carter è di casa qui. La biblioteca del centro, specializzata in temi LGBTQ, è fornitissima, ci spiega. Il racconto del capitolo più nero della storia gay americana inizia qui, sorseggiando un caffè in una delle salette dell'istituto. In quegli anni, negli Stati Uniti, come nel resto del mondo, tanti giovani gay, trans e lesbiche vivevano il dramma dell'esclusione, del rifiuto, dice. Erano cacciati dalle scuole, dall'esercito, disconosciuti dalle famiglie o iscritti in una lista nera di sorvegliati speciali. Erano condannati dalla legge, colpevolizzati dalla religione e persino la medicina considerava l'omosessualità una malattia da curare nei manicomi.
1: La religione ha condensato i gai omosessuali a essere i gai e l'estabilità medica ha condensato i gai omosessuali a essere New
2: York era diventata la meta di tutti i gay del paese, perché, nonostante gli arresti quotidiani, qui c'era un po' più di libertà. Tanti si rifugiavano nei cinema dedicati di Times Square. Per altri, l'unico spazio era il retro dei camion parcheggiati nel Meatpacking District, il quartiere dei macelli comunali, dove si andava a cercare amore a pagamento durante la notte per poi scappare all'alba, magari correndo al lavoro in giacca e cravatta. Soprattutto il Greenwich Village era considerato la Mecca Gay, ricorda
0: David Carter. Qui lo Stonewall Inn occupava i civici 51 e 53 di Christopher Street. Non lontano c'era il Lion's Head, un pub frequentato da scrittori e artisti dell'avanguardia. Alla fine della strada, il quartier generale del Village Voice, lo storico settimanale alternativo, voce della controcultura americana. Christopher Park e il bar Stonewall erano diventati casa per tanti gay, che su cui marciapiedi avevano trovato tolleranza, amore, spesso sesso, ma anche una comunità.
1: Prima di Stonewall
2: c'erano state altre proteste. Organizzazioni omofile come la Mattachine Society erano più o meno attive in tutta la nazione. Ma fu il 28 giugno del 1969 nel village che si scatenò quella che David Carter definisce la tempesta perfetta, la comunità gay affrontò la polizia per la prima volta senza paura e disse basta a danni di soprusi e
1: ingiustizie.
0: Nel suo libro lo storico attribuisce la rivolta alla sinergia di ben 40 fattori. Innanzitutto il clima politico e sociale degli anni 60. Erano gli anni hippie, quelli dell'amore libero, del femminismo, del rifiuto della guerra in Vietnam, del movimento per i diritti civili degli afroamericani. C'era il ribollio inquieto della
2: controcultura.
1: E anti-war. Insomma,
2: si trattò di un frangente storico e culturale di straordinario fermento. Ma fu anche la locazione geografica a favorire i moti. La posizione del village era praticamente perfetta, di facile accesso con i mezzi pubblici, vicina alle istituzioni culturali e ai giornali, strutturata in maniera tale da favorire la dispersione dei manifestanti grazie alla miriade
1: di vicoli. in di un nexus di sociale. E anche strade molto confuse.
0: Stonewall fu diverso da tutte le altre esperienze del passato. Stabilì il punto di non ritorno. Cambiò il corso della storia perché spalancò le porte alla gay liberation, dando vita a un vero e proprio movimento di massa.
1: Cambiò il corso della storia, in other words, ha creato direttamente il movimento gay liberation.
2: Il giovane Martin Boyce si ritrovò a far parte di quel movimento letteralmente dalle prime luci dell'alba, da quando le rivolte iniziarono per non fermarsi più. Oggi è un pensionato con pullover e mocassini, ma all'epoca era uno studente hippie di 21 anni, coi capelli lunghi e lo stile eccentrico, che cercava la sua vera identità a Christopher Street. Per raccontare la sua storia, in una bella giornata di sole, ci dà appuntamento a Central Park, nei pressi della meravigliosa fontana di Bethesda. È un posto molto simbolico per lui. Veniva qui da giovane, con gli altri ragazzi gay. Era il loro angolo speciale del parco. Martin è uno dei pochi testimoni ancora in vita. Tanti ci racconta. Li ha portati via alla peste. L'epidemia di AIDS scoppiata negli anni
3: Ottanta. La
2: Martin era uno
0: dei clienti regolari dello Stonewall, ce lo descrive come un postaccio terribile, scuro, ma era al centro della città. Qui i ragazzi potevano ballare, altrove a due uomini era proibito danzare insieme. In qualche modo, spiega, erano persino riconoscenti alla mafia che gestiva i locali illegali. grati per il poco che avevano, per il solo fatto di poter ballare e stare insieme.
3: Ci racconta
2: quanto fosse varia la comunità che ruotava intorno al bar. Tanti venivano da altri quartieri o da altre città in cerca di una parvenza di libertà. Lui, ci spiega, usciva con un gruppo di ragazzi dal carattere ribelle, gay, lesbiche, drag queen, transgender, giovanissimi. Molti di loro non avevano nulla, erano disperati. Insieme formavano un gruppo formidabile, con un forte senso estetico. A New York lo Stonewall era un'isola a sé, dice Martin. La selezione della clientela era severissima. Non tutti erano ammessi. Alla porta c'era uno spioncino e un temuto buttafuori che decideva chi avrebbe avuto la fortuna di entrare. I gestori tentavano di bilanciare la clientela, come in una specie di arca di Noè. Quello che amava più di ogni altra cosa era il jukebox, il simbolo stesso della libertà di ballare, di divertirsi, di
3: vivere.
0: box, la musica, la sala da ballo erano una pausa strappata da una realtà fatta di paura, di vergogna e di violenza. La vita dei gay a New York, ci racconta, si svolgeva in un contesto di resistenza. Bisognava sempre trovare un modo per farcela. Nessuno camminava per strada senza fare attenzione a ciò che lo circondasse, senza prima capire che era reattirasse alla fine dell'isolato, indipendentemente da quello che si stesse facendo o dalla compagnia. Ogni persona poteva essere una minaccia. Christopher Street nel village era letteralmente l'unica strada in cui questi giovani non dovessero fare attenzione ad ogni passo. Ogni raid era simile, ci racconta Martin. Le luci lampeggiavano e chiunque stesse ballando si fermava. Si staccavano, si sedevano e aspettavano con il cuore in gola. Gli agenti poi arrivavano, umiliavano le persone presenti, chiedevano loro i documenti. Controllavano che gli uomini fossero vestiti da uomini, le donne da donne. La legge infatti imponeva almeno tre capi corrispondenti al genere biologico. Spesso trascinavano i clienti nel retro del locale per accertarne il sesso. Qualche volta se ne
2: andavano, qualche volta li arrestavano.
3: Sometimes leave, sometimes take you with
2: Martin aveva sempre il documento con sé, ma soprattutto poteva contare su una famiglia amorevole e comprensiva alle spalle. Non aveva paura, ma altri erano meno fortunati. Senza documento si rischiava l'arresto. A quel punto eri finito. Il tuo orientamento sessuale diventava pubblico e la tua vita era rovinata per sempre.
3: Le essere Non che queste
0: la notte della rivolta Martin era con Bernie, un ragazzo nero portoricano, un grande amore platonico. Quella sera però non li fecero entrare allo Stonewall. Erano fuori quando arrivarono gli agenti. A lunedì 20 del mattino del 28 giugno la polizia irruppe nel locale. Iniziarono ad arrestare i clienti e a caricarli sulle volanti. Senza neanche guardarsi negli occhi, dice Boyce, i giovani, invece di scappare, affrontarono tutti insieme i poliziotti.
2: Quella sera, la comunità gay del Village capì che meritava di vivere come chiunque altro. Capì di avere il diritto di ordinare un drink, di ballare. Non c'è un'unica versione del momento esatto in cui la retata sfociò in un moto di ribellione. Gli storici stentano a individuare il momento esatto in cui scoppiò la scintilla di
3: Stonewall.
0: La gente sembrava impazzita, ci racconta Martin. Iniziarono a lanciare monetine ed altri oggetti contro i poliziotti. Il ricordo che ha dei motti è molto romantico. Inspiegabilmente, le rivolte erano coordinate così bene da sembrare coreografiche. Non si poteva stare fermi. I ribelli si muovevano continuamente, come in un quadro del futurismo italiano.
2: Era un caos colorato. A compiere il miracolo di Christopher Street furono i membri più marginali della comunità gay, lesbica e trans newyorchese, Quelli senza casa o lavoro, che non avevano più nulla da perdere furono loro a scegliere di
3: ribellarsi.
2: Martin si appassiona molto quando pensa a chi, quella notte, ebbe il compito di accendere la torcia, mettendo a rischio la vita per un'idea di libertà. I moti di Stonewall non sarebbero mai accaduti senza di loro. I più poveri e i meno istruiti della comunità portarono il peso. Per questo, bisogna dargli tutto il credito che meritano. dalla
0: vergogna all'orgoglio 50 anni dai moti di Stonewall di Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carovolante Daria Corrias, Giulia Nucci tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio